0: 大家好，欢迎收看这期的节目。美国媒体最近爆出了一个消息，就是美国总统川普啊，白宫内部现在正在讨论，是不是把中国啊，也就是中共政府对于新疆的一些做法，认定为是种族灭绝。如果美国未来公开表示这样的一个立场，那么这个确实是一个比较大的事件。为什么呢？这样的话，你等于是在指责一个国家的它的政权。犯下了反人类的罪行，那么这个时候，这个国家就不光是“流氓国家”这个称呼可以这个简单的来定义了啊，那基本上就是人类公敌了，就是真正的人类公敌了，不是这个停留在《人民日报》的纸面上的人类公敌。那后边基本上所谓的这个贸易谈判呐、啊，或者是什么其他东西，都会牵扯到这个问题。那么中美的关系基本上就在往这个谷底再继续的下探了。这个消息一出，特别逗的是什么呢？是拜登的竞选团队突然跳出 来， 然后说这个中国政府对新疆做法就是种族灭绝。本来面对二零二零年的大 选， 川普希望是塑造一个他捍卫这个主 权， 然后同时 呢， 他也不是罔顾人权的这样的一个呃国家领 袖， 他要塑造这个形 象， 所以他要考虑是对这个中国啊有这样的一个。非常大的一个刺激啊，确实会影响跟中国的未来的交往，但是已经没有关系了啊。川普第一要考虑连任，第二他已经对中国在贸易谈判上边，在这个啊、呃、人权问题上边啊，在呃经济问题上边、军事问题上边啊、意识形态问题、价值观问题啊各个方面，他都已经非常不满了，特别是这次疫情。所以说他已经不太在乎，就像他自己说的啊，川普自己说过，说之前还特别在乎这个贸易协议，现在由于发生了一个疫情，整个美国经济一落千丈，啊，他已经说这个贸易协议都已经不那么重要了。所以说他现在对中国的痛恨的程度是非常非常深的。如果这次川普没有连任成功，我觉得他把气应该全部撒在中国头上，因为就是因为中国的这个疫情啊，在武汉的这个病毒，这是川普实在不能接受的。所以说他非常痛恨中国，现在已经是非常非常 angry 了。所以这时候他会考虑人权问题要浮上水面了，在中国人权问题上的指责要加码了啊！毕竟在这方面一直是被民主党诟病的，民主党对人权问题是比较在乎的嘛。那么民主党呢，看到了川普马上要宣布这个呃种族灭绝了，这个拜登的竞选团队提前一步就公布了，说我们已经认为这个。嗯、中国现在对新疆做法，对维吾尔族的做法就是种族灭绝了。其实我觉得川普会比较尴尬啊，川普的竞选团队会很尴尬。本来这是我们准备拿出来说事的一个杀手锏，最后没想到被这个拜登捷足先登啊，他先说出去了。呃，这个可以看出来，就是在美国内部啊，你不要期待说换了一个总统，换了一个政党就会对中国更加温柔。现在已经变成了你反共不积极，你就失去了美国人的民心。呃，就是这样的一个状态的变成，所以所有人都急于的表态啊，对于中国政府的做法，不管是人权问题，还是贸易问题，还是军事问题啊，各方面的问题，国际关系上面的，都要开始发生，都要开始进行一个呃这种敌对的表态。这种敌对的表态，实际上是这个两党啊争先恐后要做的事情。所以从这个事情上，我觉得就可以看得出，即使拜登当选了，对中国不会像。这个过去一样，或者说不会把川普的态度1 8八度转变。拜登不会当选总统之后突然说跟中国要友好。我认为拜登应该不会这么做啊。虽然他在这个过去曾经说过这样的话，虽然在过去跟中国有这样的交往啊，这这个拜登的儿子跟中国的一些生意上的往来也说不清道不明，确实有这样的嫌疑。但是我认为拜登个人他也无法扭转整个。国际局势和整个美国的民意，川普连任他会怎么做？我们心里都有谱了。那之前我做很多节目已经分析过了。但是拜登如果当选的话，会发生什么情况呢？他会比川普更加的随靖，他会比川普更加的对中国友好和温柔，这个我们是可以肯定的。虽然它不会像我刚才说的180度的转变啊，不会突然的跟中国真正的变成友好的那个往来，但是它会相对来说不会像川普那么强硬、啊、这个是我们可以预测到的。那么这就面临着四年之后这个拜登是不是能够连任的问题，就是四年之后，我想这是我之前分析过的。啊，民主党可能会输得很惨。如果他没能够把美国经济复苏能够做好，没能安抚曾经投票给川普的这些人，最重要的当然还是经济问题啊，能不能够安抚到这些美国的农业州也好，或者是美国的工人阶级也好，啊，这些蓝领阶层也好，当然还有这些企业啊，他们能不能获得减税？当然还有移民的问题、难民的问题。其实基本上这个移民的问题、难民的问题，呃、啊，跟这个。美国经济是直接挂钩的，就说大量的移民进到美国来会压低美国本土工人的工资。总之，我不看好拜登能够把这些问题能够解决啊，因为我们看到过去奥巴马执政之后发生了什么？发生了川普当选了，对吧？在所有人的这个惊讶、意外之下，川普当选了，这也说明了很多很多人实际上是对奥巴马的政策是非常不满的。这些人对现状不满的这个程度。要远远高于对川普的喜爱，所以说最后投票给了共和党。所以拜登当选总统的话，我并不认为他能够比奥巴马做的多好。第二点，我想说的是，针对中国问题的话，那么民主党更多的是聚焦人权啊，更多的是啊讲一个双方的谈判啊，讲个双方的啊坐下来商讨啊，不要用这种激进的什么加税的方式啊，造成双方的冲突。这种说法，这种做法是对于自己的盟友可以这么做，但是对于共产党这样的一个呃一个流氓国家的话，你必须表现的比他更加的流氓、啊、因为你跟他坐下来谈判啊，或跟他商讨是没有任何意义的。我们都记着当年啊，习近平如何的当着这个奥巴马的面承诺。中国不会再对美国进行黑客的攻击。请问后来中国的对美国的知识产权的盗窃和黑客的攻击有变少吗？事实是不仅没有变少，而且变本加厉。从这儿就可以看得出，民主党这些啊、呃、学者，毛啊曾经是学者对吧？大学教授，这些人他们的单纯，他们的幼稚，他们对于共产党这样的一个呃集权组织。他们是束手无策的啊，是秀才遇上兵，有理说不清的。你跟这种人，你跟这个国家去交往啊，你不能够把他们的话当真，你不能够有一种啊，我们是平起平坐的，我们都是双方有一定的信任度的，根本就没有，对方完全不信任你，你也不应该信任对方。中国政府、共产党可是从来没有信任过美国。啊！美帝之心亡我不死，这要牢记在心中的。所以我们要清楚，共产党看这个世界，他的世界观是什么？我们从共产党的党章里边，从共产党这个《共产主义宣言》里边啊，都可以看得很清楚。我们看到习近平也天天在强调马克思主义，对吧？什么是马克思主义？啊，我曾经专门讲过，他对现有的这个世界的秩序的仇恨，他对这个呃资本主义的官僚体系的仇恨，这个是超乎所有人想象的。他是要消灭所有的。阶级敌人的啊，他是要搞阶级斗争的，所以毛泽东说：“这个千万不要忘记阶级斗争。”我想，习近平啊从小啊受到熏陶，他内心深处一定会知道这句话的含义，一定知道这句话的重要性。对于对于这个共产党来说的重要性，所以很明显，美国民主党没有能够非常深刻的、清晰的对共产党有一个认知，而共和党已经做到了。今天的共和党已经做到了啊！我们看到这个共和党的参议员也好。呃，众议员也好，或者是这个美国的白宫也好，都对中国的共产党、对解放军，上期有节目讲的就是解放军啊，对他们的认知是非常清晰了，已经知道要 distrust， 就像彭博要说的，要先 distrust， 要 verify， 否则的话，我根本就不能相信你，而相信这个信任是双方交往的前提。是个基础，如果没有信任的话，双方根本就不可能走在一起。就像我上期节目讲的，中美走到一起就是本来一开始就是个错误，啊，相遇就是个错误，啊，就是因为这个呃现实主义的考量，就是因为投机主义的原因要对抗苏联，所以跟中国友好，啊、呃，后来因为华尔街的利益、跨国企业的利益，对吧？呃、所以说对中国进行了这个容忍包容。把中国引入了资本主义的大家庭，让中国进入到这个资本主义的全球化当中。既然一开始是基于功利主义的，那就双方的根本就没有一个信任，双方就根本没有一个价值观、意识形态的一个契合。那么，随着双方交往的利益越来越少，在各个方面格格不入的这种情况越来越多。那么当然，双方要分道扬镳了啊！这个是非常非常明显的，这个不是说以个人的意志为转移的，这就是大势所趋。所以很遗憾，民主党没有能够看到真实的中国共产党的一个本质，反对对中国进行制裁，但是呢，又对中国人权问题说三道四啊，对中国人权问题指手画脚。你指手画脚、说三道四有用吗？过去这么多年，我们都看到了。美国对中国的人权的这个介入 啊， 不管是呃在中国啊这个扶持什么 NGO 啊啊支持中国的这个公民社会的建设呀啊对 吧？ 支持这些公共知识分子、这些公知们对 吧？ 呃发声啊啊在中国进行启蒙运动 啊， 我们看到了今天的共产 党， 今天的反而出现了那么多的五毛小粉红。今天共产党对整个言论的控制比过去更加的肆无忌惮更加的严厉。所以说，我们看到了过去这么几十年想 engage 中国，想跟中国进行交往啊，通过慢慢的改变中国的方式啊进行交往，最后发现是一个非常彻彻底底的失败。而民主党，我没有看到，至少目前我没有看到民主党有任何的反思，我没有看到民主党真真切切地意识到自己的错误，对中国的这个 "Deal with China" 的这个错误啊，他们应该向共和党好好学习学习，共和党是一帮。实用主义者，他们是很清楚啊、呃，中共是什么一个德性啊？这跟这个国家交往，我们要小心，被中国耍了这么多年了，现在应该长点心眼了。但是民主党这些知识分子啊，因为大家看到了，这个支持民主党人都是什么大学教授啊，这个媒体人呐、啊，对吧？呃，什么这个公知，美国公知啊，不都这些人吗？他们还活在这种幻想当中，还觉得啊，中国会变好啊，中国有内部的一些啊改革的力量。能够推动中国，呃，能够慢慢的更加自由、更加开放、更加民主，大家居然还有这种幻想，我觉得是实在不应该的啊！实在是，当然也没有办法，有些人就已经沉浸在这里边了啊。过去几十年跟中国的友好，呃、啊，跟中国一些甚至一些高层的关系，他很难立刻断掉啊。所以说他知道，啊，中共是不会改变的，但是由于他们本身的利益啊，利益所在。啊，或者说他们过去几十年的信誉就建立在这个上面，所以他不可能啊，这个否定自己。所以说，这个是民主党最大的一个问题，他停留在口头上，停留在表面上啊。表面的谴责，共产党是最不 care 的，最不关心的。你再怎么谴责，你再怎么对中国指手画脚，只会让共产党有说辞啊，可以凝聚这个国内的力量。反正美国人的这些话进不了中国人民的耳朵里边啊，所有的媒体都是过滤的。中国人民获取不了直接的信息啊，所以说最后还是要听共产党怎么解释，解释外国人怎么骂我们的最后还是说我们是最好的，外国是别有用心的。所以说民主党的这过去的这些年，相信中国，然后相信中国会改变啊，相信中国的承诺，然后啊这个发现一些问题啊人权问题进行口头上的指责，几乎没有什么动作啊，这些都是没有意义的，改变不了中国。也不能够捍卫美国本土的利益。不得不说，共和党在这方面做的要比民主党强得多。至少他们是接地气的，至少他们是明白怎么回事儿的。他们知道什么办法有用，什么办法没用。他们不会因为一些自己本身啊过不去的那个心理的坎儿，把自己束缚。民主党就是束缚自己嘛？他觉得说这是个对方是个流氓，我们不能流氓，用君子的方式待对待对方。但是实际上，你用君子的方式对待对方。你只会不停的被对方被这个流氓占便宜，而共和党明白了，而川普明白了。川普本身就是一个我之前讲过奸商出身的，他根本就不 care 什么道德底线呐、啊，什么这个啊要呃追求一个呃人间大爱啊，虽然这东西是很高尚的，是很好的啊，但是普世价值。但是川普要做的事情就是 get the job done 啊，把事情做好，做成功，这是川普的一个。啊，商人思维，这个商人思维是很重要的啊，就是有一个目的思维，就是、说你做的事情，你说的话要有一个目的性，你要知道你做这个事情是不是白白做啊，徒劳无功的，或者说你做知道这个事情是能够成功，能够有效果的，这个是很重要的啊。所以说，共和党所做的事情，过去这三四年，我们看到他可以说做的所有东西，他对中国的这种防范也好，围堵也好，制裁也好。是最多的，所以我不得不相信共和党会比民主党更加的能够捍卫美国的利益，能够对中国共产党的这些错误的行为进行一个抵制，或者说啊，对他进行呃一个伤害。我觉得共和党有这样的杀伤力，而民主党是没有的。所以这是相对而言的东西，就是说民主党也不是说不反共啊。当然，我们不否认，如果民主党上台了，拜登上台了。啊，也不能否认说他就不会对中国进行一个制裁啊。他现在也要顺应一些这个人民的民意啊，他也毕竟是受到了极左的这个势力的影响，像 Bernie Sanders 他们这些人啊，他们对中国的态度不会比川普对中国态度更好。所以说，拜登当选的话，他受到 Bernie Sanders 这些人的影响，这个极左思潮的影响，他们对中国也会比过去更严厉，这个肯定是会发生的，不会说啊180度的从这个川普的反共变成了亲共，但是相对而言，跟川普相对而言。他会更加的随性，更加的温柔，这是我不希望看到的一个景象。不过呢，反正我现在也没有美国国籍啊，我也没有投票的权利。那么最后选出谁来呢？我都是欣然接受的，我也没有办法，对吧？欣然接受啊，不管是川普连任还是拜登当选，我觉得天都塌不下来，没有必要说啊，把这个事情吵得好像啊，这个、啊、世界末日一样啊。呃，就像当年2016年的这个。川普当 选， 很多人说 啊， 这个川普当选就跟把川普当做希特勒一样 啊， 说这个川普当选 了， 完蛋 了， 这个世界末日 了， 第三次的世界大战都可能会打起 来， 对 吧？ 很多人说要移民到国外 去， 啊， 要移民到加拿大 啊， 最后怎么样 呢？ 有几个移民的 呢？ 我们看到川普过去这几年 啊， 雷厉风行 啊， 各种各样的法案出 台， 对 吧？ 从减税。然后我们看到这个效果也很明显，对不对？美国的经济啊 ，GDP 增长率是空前的，美国的失业率也是保持到非常低的位置，甚至是打破了历史记录。美国股票市场也是不断飙升啊，打破了历史的记录。所以这些都是不可争议的事实。虽然川普是一个非常有争议的人啊，他不是一个。呃，这个呃，职业政客，他说话不像职业政客那样滴水不漏啊，经常是大嘴巴，让一些人感到非常的反感啊。他可能也不是一个特别有这个道德观念的人，但是我不会看他这个人怎么样，因为我不会跟他交朋友，我只是看他作为总统，他是不是称职，他对美国的经济的问题，对他选民的承诺有没有做到啊？我们只看这一点。如果我们看这一点的话，我们就会发现他的大方向、大战略。几乎都是符合整个历史的趋势的啊，是符合潮流的。这期的节目就跟大家先聊到这儿，欢迎大家订阅这个频道，而且我开通了会员的功能，以及我的 Facebook 的页面，欢迎大家关注，谢谢大家，我们下期再见。